0: Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos como cada jueves por estos medios. Una bendición de Dios que podamos eh, encontrarnos, poder comunicarnos, querida comunidad. Eh, sabemos que nos extrañamos, que todos tenemos ganas de vernos, pero estos videos también es una oportunidad que Dios nos da eh, para que también nosotros escuchemos y a la vez podamos eh, hacer que alguien pueda escuchar el mensaje de Dios en, en esta forma que estamos transmitiendo, ¿no? por medio de, de un videíto, de, de compartirlo en los, en los medios que tenemos todos a nuestro alcance. Eh, pueden estar siendo tiempos que, que nos golpean, ¿no es cierto? Las noticias, eh, difíciles. Y es un tiempo que creo que más que nada tenemos que activar la confianza en Dios es un tiempo para estar activando la fe, a veces estos momentos así son oportunidades eh, muy importantes en nuestra vida que nos ayudan a, a activar esa confianza y esa fe, yo, soy, yo estoy segura que cuando salgamos de esto eh, esta, esta prueba por decirlo de alguna manera, esta dificultad eh, va a hacer que estemos más fortalecidos con más músculos espirituales y, y, y nos va a favorecer en todas las áreas de nuestra vida. Eh, yo hubo momentos eh, que recuerdo que he tenido que andar así eh, en, en súper confianza y soltarme completamente en las manos del Señor eh, en, en los momentos de dificultades. Y no es como que uno, mientras tiene las riendas, es como que siempre queremos tener el control, hacer las cosas a nuestra forma, hacer las cosas a nuestro modo. Y cuando aparece una dificultad que es mayor a lo que uno puede resolver es ahí donde, donde yo en lo personal he tenido los la, mayores momentos de, de poder estar en las manos del Señor, confiando en Él y he sido muy fortalecida. Es como que uno de esa etapa sale como un trampolín, con más envión. Por eso que es fundamental cómo nosotros pasemos este tiempo que algo muy importante es que nosotros cuidemos a qué estamos prestando a nuestra mente, qué pensamientos estamos dejando entrar en nuestro interior, ¿no? eh, a qué cosas está atento nuestro pensamiento. Hace unos días compartía con una, con una chica que estaba me, me contaba que estaba muy nerviosa, que estaba muy asustada eh, por toda esta situación y todo el tiempo que hablé con ella estuvo justamente hablando de, de las noticias de esta época y además parecía que había encontrado la, las más horribles noticias que, que, que podía haber escuchado, ella las estaba contando. Eh, yo recuerdo que en ese momento pensé, esto hay que frenarlo, o sea, yo lo tengo que frenar por mí y, y, y no me hace bien a mí y no le hace bien a ella. Eh, no podemos prestar nuestra mente a, a todas estas noticias. Yo, yo le decía esto a ella, eh, el, el punto siguiente a, a, dejar y a dejarnos invadir por tan malas noticias es el pánico, es el estar en miedo. Y además también eh, cuando uno escucha eh, noticias, o sea, no sé si les ha pasado que una misma situación hay una persona que la cuenta de una manera que no parece tan terrible y hay otra persona que la cuenta y parece muy drástica. Justo con, con mi esposo hablábamos en estos días, una persona que también nos contó eh, una misma situación, un matrimonio que estaban viviendo, una misma situación, donde uno de los dos lo contó como algo tremendo y, él, y la otra persona lo contó eh, como algo que digamos, era, era llevadero y, y le, le veía lo positivo. Entonces también tiene mucho que ver en cuánto nosotros le pongamos a eso negativo. Es importante que cuidemos nuestro pensamiento, las cosas que estamos viendo y las cosas que estamos escuchando. Yo he tomado la decisión en estos últimos días de no estar mirando, eh, por ejemplo, me, me estaba dando cuenta, ustedes saben, yo, yo lo he contado cantidad de veces, pero siempre puede haber alguien que, que no lo escuchó. que Yo padecí de fobias, de crisis de pánico. Estuve medicada con muchas pastillas tranquilizantes por día y yo en este tiempo pensaba, yo en ese momento estaba aterrada, estaba con pánico y no había nada eh, que pudiera decir me pasa, me pasa esto, me pasa tal cosa. Aparentemente, Toda mi vida estaba bien, estaba, estaba estudiando, me estaba por, por recibir en la facultad. Eh, no sé, tenía, tenía digamos todo lo que, lo que a uno aparentemente en esa edad eh, es, pareciera que estaría necesitando. Sin embargo, yo estaba re mal y estaba aterrada, estaba angustiada, estaba con pánico. Entonces yo a veces digo, no quiero ni pensar qué sería de mí en este momento si no estaría Dios conmigo y si no tu, tuviera las herramientas que, 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 que quiero poder transmitirte en este momento para que podamos salir de lo que nos está pasando, de los miedos, de la angustia, de estar preocupados. Tenemos que prestar atención eh, a qué eh, cosas estamos dejando entrar en nuestro pensamiento, porque el miedo es una emoción que responde siempre a un pensamiento de peligro, a un pensamiento de algo malo, de algo terrible que va a suceder. Esa emoción de miedo desencadena en una cantidad de síntomas eh, que también eh, hace que nos sintamos mal y por ahí aparece el miedo a, a, a enfermarse, a, a, a tantas cosas que cada vez nos van paralizando más. Entonces nosotros tenemos que dar freno a eso. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 48, dice acuérdense del Señor, dice que el pueblo tenía miedo porque estaban siendo atacados por los enemigos, y Nehemías le dijo, acuérdense del Señor grande y formidable. ¿Eh? En otra traducción dice, pongan el pensamiento en el Señor que es grande y temible. ¿Qué sería esto de poner el pensamiento en el Señor? esto de estar atento, dice, de acordarnos del Señor, y es justamente esto poder cerrar todas esas vías de esas noticias que nos invaden, que nos hacen mal. Yo tomé la decisión en, este, en estas últimas, en últimas semanas en este último mes de dejar de mirar, porque en el celular por ahí me aparecían noticias. Eh, y yo me di cuenta, a lo mejor un día no te hacen nada, dos días no te hacen nada, pero esas imágenes después quedaban en mi interior y, y llegué a sentirme así angustiada, eh, con temor, y digo, ¿qué, qué me pasa? No? Y una de las cosas que detecté es que justamente yo estaba dejando entrar ese pensamiento de temor, porque el, el miedo, el miedo es producido por un pensamiento de peligro que puede venir en forma de un concepto o en forma de una imagen. O sea, puede venir eh, algo que te cuentan, eh, una idea, una noticia, una información, o puede venir una imagen. Las imágenes a mí me estaban haciendo mal. Eh, decidí dejar de ver todo eso... Y empezar, porque obviamente yo digo, yo sé lo que, lo que tengo que hacer cuando Dios me sacó, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que a mí me liberó de los miedos y de la fobia? ¿Y qué es lo que hemos estado transmitiendo todos estos años en los talleres de liberación de miedo? O sea, yo lo sabía, pero a la vez eh, estaba, ¿no es cierto? Esto que, que, que vino nuevo, que vino que, que no conocíamos, es como que todos queríamos saber, pero ya llega un punto que esa información nosotros tenemos que eh, detectar, a ver qué es lo que estamos haciendo. No sé si la palabra será estar desinformado, pero hay momentos que yo prefiero estar desinformada, si, si lo, lo consecutivo a eso va a ser entrar en miedo. Necesito estar fortalecido. Entonces tomé la decisión de dejar de, de escuchar todas esas cosas, de mirar todas esas noticias y de ponerme a... Eh, a, a accionarme en lo que yo sé que me va a sacar adelante, empezar a leer la palabra de Dios, a orar por la situación que estamos viviendo. Porque yo, ¿qué, qué soluciono? Eh, como yo le decía a esta chica que, que estaba contándome cosas tan feas, digo, ¿qué solucionamos nosotros preocupándonos, angustiándonos? Eh, nosotros tenemos que, que orar, tenemos que confiar y tener nuestra mente puesta en el Señor, Estar atentos, dice Neemías, acuérdense del Señor. ¿En qué? En las promesas de Dios. Porque todas esas noticias que, que estamos escuchando, eh, sí, bueno, son cosas, pero no es todo malo lo que está pasando. Y además las promesas que Dios nos da. Dios nos dice que, que vamos a tener, no vamos a, no vamos a vivir desgracia, que Él nos va a dar felicidad y no desgracia, que Él nos cuida. Entonces, eh, esto es lo que... Interiormente tenemos que tomar la decisión encerrarle la puerta a todo lo que nos está invadiendo con, con temor, con preocupación, con miedo y empezar a abrir la puerta a, la, a lo que realmente nos va a, a liberar lo que nos va a empoderar lo que nos va a hacer sentir eh, qué es lo que tenemos que hacer y en el lugar preciso que tenemos que estar porque quiero decirte algo cuando uno sabe lo que concretamente el Espíritu Santo te está pidiendo en este tiempo de dificultad vos te animás a hacer las mayores eh, cosas que nunca te hubieras imaginado hacer. Porque el Señor te lo está guiando, porque Él te está fortaleciendo, porque Él te está diciendo que te está acompañando. Y entonces el, el, el miedo desaparece, no tiene más lugar. Eh, dice la palabra de, en Proverbios que, «¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él». O sea, somos, lo que, somos lo, que vamos, lo que vamos pensando, nos vamos dirigiendo eh, de acuerdo a cómo vamos pensando. Es eh, donde la mente, es como si fuera donde la mente eh, nos dirige, vamos. ¿eh? Si yo digo, si salgo a la calle me va a pasar algo, eh, la actitud que voy a tener es de quedarme adentro y de no. Querer salir para estar protegido. Entonces yo necesito trabajar la raíz de esa situación, de eso que me está ocasionando temor, que está en la batalla que tengo que librar permanentemente en mi mente. En el, en el, diario, en el diario vivir, eh, cuando estás en tu casa, cuando estás lavando los platos, cuando estás cocinando, o sea, que nuestra mente esté en el Señor. En una alabanza, en, en poder estar eh, siendo llenas de lo que él nos está diciendo. Hay una palabra que me gusta mucho, que la hemos escuchado muchas veces eh, en el libro de San, Mateo, de San Mateo, capítulo 14, que relata la parte donde Jesús, de haber, después de haber multiplicado los panes, eh, despide la gente, se va a orar por mucho tiempo, porque era el mediodía que él estaba con la multiplicación de los panes, después dice que llegó la noche, le estaba orando y a la madrugada. Así que ahí nos relata que, que los tiempos de oración que Jesús tenía eran, eh, eran mucho, mucho tiempo. Y esto también es importante porque nos fortalece eh, muchísimo. Ahora no estamos pudiendo a lo mejor tener un retiro como hacíamos antes, pero busquemos esos tiempos intensos y largos de oración que es donde vamos a salir fortalecidos. Pero lo que me quiero detener es en esto. Eh, Jesús, cuando, cuando viene a los discípulos, había una tormenta, había viento fuerte, viene caminando sobre las aguas. Fíjense, después de, de estar orando lar, mucho tiempo, Jesús viene eh, caminando sobre el agua, ¿no? en algo que, que desafía las leyes naturales, algo que no podemos hacer en lo humano. Esto, el, el, el estar conectado con Dios que nos da. Eh, lo que no podemos lograr y lo que no podemos ver cuando no nos empapamos de su presencia. Pedro dice, que, me encanta, que cuando lo vio dijo, Señor, si eres tú, eh, déjame ir eh, caminando sobre el mar. Y Jesús le dijo, eh, eh, primero ellos, ellos se asustaron, cuando lo vio le dijo, ánimo, no teman que soy yo. ¿Eh? Cuando podemos reconocer que es el Señor, se va el miedo. Y le dijo, Señor, si, tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjense... Eh, acá nos habla claramente y, y, y podemos hasta, hasta detectar qué serían las cosas que estaba pensando Pedro. Cuando, cuando empieza a caminar sobre el agua, yo creo que si Pedro hubiera, eh, hubiera podido permanecer en, en, en la palabra de Dios y hubiera podido... Eh, decir, bueno, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, el Señor me está protegiendo, eh, puedo caminar y, y puedo, y puedo de, de su mano, Él me está sosteniendo, Él me está llevando, nada malo me va a pasar, no tema. Y hubiera seguido, hubiera seguido, porque la palabra de Dios la tenemos que incorporar para que en esos momentos, como, como cuando tenemos que caminar en alguna situación eh, difícil, como puede ser esto que se está significando en esta palabra caminar sobre el agua, en algo que no lo, puede, no lo podemos hacer sin, sin la fuerza de Dios, que nosotros podamos tener ese pensamiento, porque la fe es justamente lo contrario al miedo. El miedo es creer que todo lo malo que aún no sucedió va a suceder. Yo estoy creyendo que todo lo malo que no, no lo veo todavía no sucedió, pero estoy creyendo que va a pasar. O sea, esta chica cuando a mí me relataba, ella pensaba que todo lo horrible de todas esas, esas eh, cosas que le habían contado le podían pasar a ella. Y yo le decía, bueno, no es lo que está pasando, hay muchas cosas buenas que están pasando y además tampoco tiene por qué pasarte a vos a mí esto, esto espantoso que estás contando. Entonces... Eh, el, y la, el, el miedo es eso, ¿no es cierto? Creer que todo eso malo, difícil, peligroso, horrible te va a suceder. Y la fe es exactamente lo contrario. Es creer que todo lo bueno, todas las promesas hermosas y maravillosas que Dios nos hace, las vamos a, a tener aun que no las estemos viviendo todavía. Es la certeza de lo que no se ve, es lo que dice la palabra, la convicción de lo que se espera. Yo ya tengo lo que todavía... Aún no veo con mis ojos, pero por fe lo direcciono, además lo traigo. Y cuando conozco la palabra, yo decía, bueno, Pedro, ¿qué hubiera pasado si Pedro estaba, yo todo lo puedo en el Señor y hubiera ido eh, relatando las citas bíblicas? Yo creo que hubiera llegado eh, a donde estaba el Señor. Pero eh, lo que relata la palabra es que él dudó. Entonces, me imagino que habrá empezado a decir, no, pero ¿y cómo? ¿Qué está pasando? Estoy caminando sobre las aguas, esto es algo que, 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 que no se puede, me voy a ahogar, me voy a morir, me voy a... y ahí se hundió. Entonces, eh, pero fíjense que Pedro ahí le grita y le dice, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, y al instante... Jesús extendió la mano y lo tomó, y lo cuestiona, ¿no? le dice, ¿por qué has vacilado? Pero quiero detenerme con esto, en que Jesús extendió la mano y lo tomó. Es decir, que en los momentos también que nosotros podamos entrar en miedo, que, que vengan las noticias y que nos golpeen, y que aún estés pasando por alguna dificultad, nosotros siempre tenemos que pensar que todas esas cosas, o sea, tenemos que eh, centrarnos en lo que Dios nos promete y Dios nos promete eh, que nos va a ir bien, nos promete felicidad, nos promete que nos va a cuidar, nos promete eh, cosas hermosas, si leemos la palabra, está llena de promesas hermosísimas para nuestra vida. Pero si estás en una dificultad, aún si estás en una dificultad y te sentís que te hundiste, sentís que... Eh, que tu mente está bombardeada de pensamientos de miedo, igual el Señor está ahí para atenderte de la mano. Él nunca nos deja, nunca nos abandona, y aún en los momentos de, de mayor dificultad, esta oración, sálvame Señor, ayúdame Señor, nunca Jesús, nunca Jesús la va a dejar de oír. Y dice que lo tomó de la mano y lo sacó. ¿eh? Me encanta el, el libro de San Juan en el capítulo 10, versículo 27, dice Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo le doy vida eterna, nunca perecerán, nunca perecerán, nunca, y nadie las arrebatará jamás de mi mano otra vez el Señor que nos habla de que Él no nos va a dejar hundidos, de que Él no nos va a dejar perecer de que Él nos va a tomar otra vez esta, esta, esta imagen hermosa que, que te invito a que vos la hagas en oración ahí en la intimidad con el Señor, que vos extiendas tu mano y puedas sentir en esa dificultad que estás teniendo que el Señor te toma de su mano. Miren, miren qué, qué hermoso, si, si no nos ayuda a sentirnos confiados, a sentirnos tranquilos, en que nuestra vida está cuidada por Él, en que nuestra vida está protegida, en que nuestra vida va a ser de bendición en todas las áreas, aún en el momento de mayor dificultad. En este pedirle a Jesús, Señor ayúdame, no sé si lo has hecho alguna vez, yo te invito a que vos lo hagas. Te puedo asegurar que Jesús nunca deja de escuchar tu oración. Cuando vos estás con dificultad. ¿Eh? Dice, nunca, y, y grabemos nuestras palabras, nunca perecerá. Y nadie, nadie es nadie, nunca es nunca. No va a pasar, no va a pasar. No hay situación, por más difícil que estés viviendo o que yo pueda estar viviendo que haga que seamos arrebatados de la ayuda, de la protección y del amor de nuestro Señor Jesús, que nos ama, que nos cuida y que nos guía en todos nuestros caminos. No seremos arrebatados de sus manos, seremos cuidados y allí encontraremos la paz, el refugio y el gozo, aún en este tiempo de dificultad, porque cuando nosotros estamos creyendo esto, Podemos descansar tranquilos, seguros y nuestra vida puede estar llena de, de alegría que solo Él nos puede dar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a, a cerrar nuestros ojos y a extender nuestras manos. Jesús está ahí delante tuyo y te dice aquí estoy, no temas, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos. Cree en mis palabras, que tengo planes hermosos para vos. Nada malo, nada malo va a pasarte si confías en mí. Yo estoy allí, yo te cuido, te tomo de mi mano y te ayudo. Te damos gracias, Señor. Te alabamos te te bendecimos porque eres un Dios poderoso.